0: Newsmed.br Notícias das principais revistas médicas internacionais. Este podcast é oferecido por High o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. A oferectomia bilateral na pré-menopausa foi mais fortemente associada ao declínio cognitivo. Resultados oncológicos após esterectomia minimamente invasiva, em comparação com esterectomia aberta no câncer de endométrio de alto risco, não diferiram. Redução da pressão arterial é eficaz para a prevenção do diabetes tipo 2. Quase uma em cada cinco pessoas com hipertensão toma medicamentos que aumentam a pressão arterial. Cirurgia bariátrica pode prevenir o câncer em pacientes com obesidade e diabetes. Sintomas de fibrilação atrial têm maior probabilidade de não serem relatados ou reconhecidos no diabetes. Células cancerosas usam nanotubos para capturar mitocôndrias de células imunológicas. O uso pré-natal de maconha pode afetar o desenvolvimento e o comportamento das crianças. Oferectomia bilateral na pré-menopausa foi mais fortemente associada ao declínio cognitivo. Uma nova pesquisa fornece evidências adicionais de que a oferectomia bilateral antes da menopausa aumenta o risco de declínio cognitivo. Em um estudo de caso controle retrospectivo de 2.732 mulheres com idades entre 50 e 89 anos a oferectomia bilateral antes da menopausa e dos 46 anos de idade foi associada com aumento do risco de comprometimento cognitivo leve após ajuste para fatores incluindo idade, educação e genótipo APOE, relataram os pesquisadores. No estudo publicado no JAMA Network Open, a equipe também observou que a oferectomia bilateral na pré-menopausa Antes dos 46 anos, estava associada a score Z de cognição global, score Z de atenção e domínio executivo e pontuações do mini-exame do estado mental diminuídos, em comparação com a não realização de oferectomia bilateral. Assim, foi demonstrado que as mulheres que se submeteram a oferectomia bilateral antes da menopausa aumentaram as chances de comprometimento cognitivo leve e pioraram o desempenho em testes cognitivos cerca de 30 anos depois. Resultados oncológicos após esterectomia minimamente invasiva em comparação com a esterectomia aberta no câncer de endométrio de alto risco não diferiram. Estudo publicado no periódico Obstetrics and Gynecology teve como objetivo comparar a sobrevida livre de doença entre a cirurgia minimamente invasiva e a cirurgia aberta em pacientes com câncer de endométrio de alto risco. Os resultados mostraram que não houve diferenças nas taxas de sobrevida livre de doença em 5 anos entre a cirurgia aberta e a cirurgia minimamente invasiva. A cirurgia minimamente invasiva também não foi associada à pior sobrevida livre de doença, sobrevida geral ou taxa de recorrência em comparação com a cirurgia aberta. O estudo concluiu, portanto, que não houve diferença nos resultados oncológicos comparando a cirurgia minimamente invasiva e aberta entre pacientes com câncer de endométrio de alto risco. Redução da pressão arterial é uma estratégia eficaz para a prevenção do novo início do diabetes tipo 2. Estudo publicado pelo The Lancet avaliou o papel da redução da pressão arterial na prevenção do diabetes. A redução da pressão arterial sistólica de 5 mm de mercúrio reduziu o risco de diabetes tipo 2 em todos os ensaios em 11%. Assim, foi demonstrado que a redução da pressão arterial é uma estratégia eficaz para a prevenção de novo início do diabetes tipo 2. As intervenções farmacológicas estabelecidas, no entanto, têm efeitos qualitativa e quantitativamente diferentes sobre o diabetes, provavelmente devido aos seus diferentes efeitos fora do alvo, com inibidores da enzima conversora da angiotensina, e bloqueadores dos receptores da angiotensina 2 tendo os resultados mais favoráveis. Essa evidência apoia a indicação de classes selecionadas de medicamentos antihipertensivos para a prevenção do diabetes, o que poderia refinar ainda mais a escolha do medicamento de acordo com o risco clínico de diabetes do indivíduo. Quase uma em cada cinco pessoas com a hipertensão Toma medicamentos que aumentam a pressão arterial. Muitos pacientes hipertensos podem estar inadvertidamente tomando medicamentos que aumentam a pressão arterial. A prevalência desse uso de medicamentos foi de 14,9% em geral, atingindo 18,5% dos adultos com hipertensão, de acordo com um artigo publicado no JAMA Internal Medicine. Os medicamentos que aumentam a pressão arterial mais comuns tomados pelos participantes do estudo foram antidepressivos, 8,7%, medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, 6,5%, esteroides, 1,9% e estrogênios, 1,7%. O uso desses medicamentos tem sido associado ao maior uso de antipertensivos em pessoas com hipertensão controlada e não controlada. Os adultos que não tomavam anti concomitantemente eram mais propensos a ter hipertensão não controlada se estivessem tomando esses medicamentos. Esses resultados indicam uma oportunidade importante para melhorar o controle da pressão arterial por meio da otimização dos regimes de medicação, uma abordagem que tem o potencial de também reduzir a polifarmácia e a complexidade do regime de medicação. Cirurgia bariátrica pode prevenir o câncer em pacientes com obesidade e diabetes. A obesidade e o diabetes tipo 2 estão associados a graves efeitos adversos à saúde, incluindo câncer. Embora a cirurgia bariátrica tenha demonstrado reduzir o risco de câncer em pacientes com obesidade, o efeito da cirurgia bariátrica no risco de câncer em pacientes com obesidade e diabetes é menos estudado. Neste estudo publicado na revista Diabetes Care, portanto, pesquisadores examinaram a incidência de câncer em longo prazo após a cirurgia bariátrica e os cuidados usuais em pacientes com obesidade e diabetes. Durante o acompanhamento, a taxa de incidência de câncer pela primeira vez foi de 9,1 por mil pessoas ano em pacientes com obesidade e diabetes tratados com cirurgia bariátrica e 14,1 por mil pessoas ano em pacientes tratados com os cuidados habituais para obesidade. Os resultados sugerem que a cirurgia bariátrica previne o câncer em pacientes com obesidade e diabetes e que a remissão durável do diabetes está associada à redução do risco de câncer. Sintomas de fibrilação atrial têm maior probabilidade de não serem relatados ou reconhecidos no diabetes. Uma análise recente de dados do estudo Swiss AF descobriu que pacientes com diabetes tinham cerca de 26% menos probabilidade de notar sintomas de fibrilação atrial, mas tinham pior qualidade de vida e mais probabilidade de ter mais comorbidades do que pacientes sem diabetes. Os resultados da análise, que incluiu dados de mais de 2.400 pacientes, fornecem aos médicos uma visão sobre a menor probabilidade de relatar arritmias, bem como a prevalência de comorbidades cardiovasculares e neurológicas entre esses pacientes, incluindo hipertensão, infarto, insuficiência cardíaca, AVC e comprometimento cognitivo. O estudo foi publicado no Journal of the American Heart Association e os resultados levantam a questão de saber se os pacientes com diabetes devem ser sistematicamente rastreados para fibrilação atrial silenciosa. Células cancerosas usam nanotubos para chegar às células imunológicas próximas e capturar suas mitocôndrias geradoras de energia. As células cancerosas podem impulsionar seu próprio crescimento, roubando partes geradoras de energia das células imunológicas próximas, segundo descobertas de um novo estudo publicado na revista Nature Nanotechnology. No estudo, os pesquisadores relatam como as células cancerosas podem sequestrar as mitocôndrias das células do sistema imunológico por meio de nanotubos físicos. As mitocôndrias são essenciais para o metabolismo e ativação das células imunológicas. Foi demonstrado que a transferência mediada por nanotubos de mitocôndrias de células imunes para células cancerosas fortalece metabolicamente as células cancerosas e esgota as células imunes. A inibição da maquinaria de montagem de nanotubos reduziu significativamente a transferência mitocondrial e evitou o esgotamento das células imunológicas. Assim, o sequestro mitocondrial mediado por nanotubos pode surgir como um novo alvo para o desenvolvimento de agentes de imunoterapia de próxima geração para o câncer. O uso pré-natal de maconha pode afetar o desenvolvimento e o comportamento das crianças através da supressão das redes de genes imunológicos na placenta e do aumento dos fenótipos de ansiedade. Filhos de mulheres que usam maconha durante ou logo após a gravidez têm duas vezes mais probabilidade do que outras crianças de ficarem ansiosos, agressivos ou hiperativos, de acordo com um novo estudo publicado no jornal científico Proceedings of the National Academy of Sciences. O uso de cannabis está se tornando mais prevalente, inclusive durante períodos sensíveis ao desenvolvimento como a gravidez. No novo estudo, pesquisadores descobriram que o uso materno de cannabis está associado ao aumento do cortisol, ansiedade, agressão e hiperatividade em crianças pequenas. Isso correspondeu a reduções generalizadas na expressão de genes relacionados ao sistema imunológico na placenta, que se correlacionou com ansiedade e hiperatividade. Estudos futuros são necessários para examinar os efeitos da cannabis na função imunológica durante a gravidez como um mecanismo regulador potencial que molda o desenvolvimento neurocomportamental.